0: 收听健康知识家可以消耗一大卡。欢迎来到黎慧芝主持的《健康知识家》。健康知识家，正确知识帮助您更健康。欢迎听众朋友收听今天的健康知识家，我是黎慧芝。今天节目很高兴访问到特别来宾。如果听众朋友收听世界大国民、台商大集合这个单元的话，那么一定对今天的来宾特别的有印象哦，因为他在我们台商大集合的这个节目里面呢出现了四次之多哦。他就是蒲屯文化创意有限公司的董事长郑蒲如郑董事长，我们叫他 p o l y 姐哦，欢迎 Polly 姐 p o l y 姐好。主持人好，各位听众大家好。在之前的节目里，您在大陆经商的过程，说到在当时一个压力的情况下，您的身体状况，我们那时候略微提了一下。所以在今天的健康知识家，希望您能够分享，怎么样把危机变成转机？怎么样从健康的身体被折磨摧残到生病了，这个病还不轻，怎么样又恢复健康 ？Polly 姐其实从小是身体健康的一个健康宝宝的形象，其实我看
1: 现在你。你的底子也是挺好的，你归结是不是遗传也好？我觉得遗传很重要，因为我妈妈家的那个遗传基因都是长寿，我大姨现在已经一百零一岁了。哇！我爸爸家也是很好，爸爸。要不是中风的话，他其实他是九十岁离开的。嗯、哦呃，对，所以也是高寿啊。嗯、呃，对，都是高。我妈妈现在都九十了、哦，所以算是遗传基因比较好一点是哦、嗯，
0: 你就已经占了便宜了。对，两边
1: 都是高寿的基因
0: 。是的,是的，所以我们常说遗传还有后天的生活习惯、嗯，还有你自己的身心状态，这些都是有关联的。所以。通常像你这么健康的人，对很多东西会很轻忽，因为比如说身体不好的人，我们吃什么就很害怕、啊、吃这个就过敏，吃那个又这里痛那里痛，我们就什么都不敢吃。你是不是就什
1: 么都敢吃？然后也会熬夜，会什么？因为反正身体很好。对，我觉得呃，其实是这样子。我觉得以前也没人教我说应该要怎么样让自己健康。就像父母亲觉得他们就是这样过日子，然后也没听说爸爸去医院，没听说妈妈去医院的，所以我们家就。好像什么事都很自然，你就想到该干嘛该干嘛这样的一个概念、嗯嗯，所以我觉得这也是影响到我后来生病可能也是一个主因这样子。你跑遍大江南北，我想从事旅
0: 游业啊，又导游什么的，这是非常辛苦的一个高度辛苦的工作。<笑>你几年前生病了，可不可以归纳原因是什么？因为你总会对自己的整个生活整体做一个反省、一个醒思，就会想，我觉得每个人生病，尤其是生比较重的病。的时候一定会反省，我为什么会得这些病啊？
1: 之前是过什么样的一个生活导致这个状况？嗯、对我以前没有想过这些问题，但是呢，我后来检讨的时候呢，可能我。二十一岁的时候就去了美国嘛，对，好啊。那个时候因为年轻，就是到了美国，呃，就会去当导游，很羡慕人家到处跑，然后也带着团体到很多地方去。啊，那个时候我特别的热心，因为你知道，很多都是老人家比较有钱的出门嘛，嗯，所以他们都拿不动自己的行李，然后那时候门房又又不希望一下提四十个行李，嗯，所以那时候我就要帮忙协助提那些重的行李啊，还送到房间啊什么的。我觉得那时候没有关注到这个问题。提就是说你，你你提重的东西，其实会影响到你的颈椎的，啊，这很这很严重哦。所以我觉得少提重的东西真的是一个关键。很多人都觉啊，没关系啊，我可以被动把自己像牛一样的什么都挂在身上，我觉得这对颈椎损伤很大的。然后呢，又有在十年前有一天了、啊，我在家里头就穿着丝袜嘛。那你知道爬楼梯那个木头的楼梯就，嗯，就就跑太快了，滑下来就摔下来了，嗯，惨了。然后就人生的噩梦就从那一天开始了，嗯、对，是这样子。嗯、所以那那一摔呢，本来不好的颈椎就开始恶化，然后左手就抬不起来了，然后膝盖就开始退化，然后颈椎受损了更严重，嗯。几年前呢，我还到美国的纽约去开刀，所以我现在颈椎是人工的。然后花了1800万台币哈，那么贵对，还好有保险。然后我们台湾的医生说， okay. 我们台湾也是60万、啊，可是是台币，所以台湾的医疗确实是对,对又便宜又便宜哈。对，但是因为当时我有看到一些朋友在台湾开了刀以后是失败的，啊，我很害怕，所以我一直在寻找一个医生是零风险的，所以才会到了纽约去开刀。对，
0: 所以我想要价这么昂贵，可能这个保障也是相对会比较。好一点的了啊
1: ，对，因为我可能我的颈椎的严重情况还比较特殊嘛，嗯，那时候去开刀的时候，医院就问我说 ，A 呃，可不可以同意让其他国家的。医生也来观摩，见、嗯、的时候有什么德国、欧、哦、洲也有啊，中国大陆啊什么的、啊。然后我说你要不要录影带？然后我说我不要，谢谢。我说但是我愿意让大家拿我来做事业，是就是说可以学习，这可以帮到以后的人、嗯嗯。所以我在这一方面呢，我就深深的体会到，就是说千万千万避免提重的东西。嗯走路要很小心，很小心，这是非常重要的，这也是很多人会疏忽的一件事情
0: 。对，而且颈椎真的太重要了，嗯、很多人颈椎受伤，他就全身瘫痪嘞。那时候就是提重物的时候，有没有什么感觉？因为那时候比较年轻，啊，提的时候我觉得挺
1: 好的，因为每个人都会夸你说啊，郑小姐你好棒，然后我就觉得我需要做的更好、嗯，提的心李更多、嗯。但是我觉得。曾经有人跟我说过一句话，我到今天都没有忘记。嗯。他说：“你小心哦，不要提那么重的东西哦，不然老了你就惨喽、哦。”嗯，然后我一直都记住他这句话呀、嗯，我就会觉得说：“哦，我老了会怎么样？是不是我我我身体会出什么状况？因为我现在提了很多的行李，这样子。嗯嗯”但是你当时是没有什么感觉？当时是没有感觉，而且提的蛮开心的。
0: 所以这是到后来
1: ，对，到到后期什么时候开始觉得颈椎不大舒服？呃，就是从楼梯上摔下来，就那一次摔了以后，嗯，对，十几年前摔了以后、哦，然后摔了以后呢，就也没有经验，也没有人告诉我该看什么意思。所以你那时候是摔到颈椎
0: 吗？呃，不是,是，我就
1: 摔下来，嗯，呃，后来两个膝盖是跪在地上，痛得不行，我还记得那时候、嗯、第二天都没办法开车，嗯，手根本就是。是用凉的，就这样也也就举不起来了
0: 。嗯，所以医生的判断，医生也跟你说，你可能是提重物也是一个很重要的原因，对不对？这
1: 个是也是后期，因为我觉得哈，人有病要赶快看。是、哦，我觉得我这一辈子最遗憾的就是，首先呢很无知，嗯，因为自己健康、嗯、突然间生病，嗯、就我我去看什么呢？我摔了以后呢，我去看骨科，对，哈、哦，很正常啊，很正常，我看骨科，因为膝盖摔伤了嘛，对，啊，左手举不起来也是看骨科嘛，对，啊，看附健科，嗯，可是我。当年我应该看是神经外科哦， oh. 就是这一点没有做对。Mm -hmm. 那因为不懂，也没有人可以告诉你。嗯、mm -hmm. ，所以你去找了医生看，医生也不告诉你。嗯、mm -hmm. ，那我后来来到台湾的时候，有一天我也是到台北一个医院，呃，不说什么名字。然后嘞，嗯，看我去看说我的我的腿啊，什么走路不方便了，开始走路很痛苦了，然后左手开始举不起来，了，因为然后他就说，哦。呃，给我照那个什么片子，然后就说哦，你可能是颈椎呃下面这边那个肩膀不知道有一个什么有问题，说是天生狭窄啊什么的哈、哦哦，所以他就说你可以开刀、嗯、啊，然后当然是有风险这样，嗯、所以我也没有去开刀、嗯。但是我觉得那时候他要是叫我去看神经外科也还来得及，嗯、是，所以我觉得有时候医生他们对于很重要，对看医生看诊还有。我觉得通常就是看医生的时候，有时候我觉得自己也要上网。我觉得现在网络很多资讯嘛、嗯，我现在就会有什么毛病，我先上网就说哎。欸我不要说，我我随便说，就是哎，我发烧了，怎么回事对不对？或者说哎，我拉肚子，怎么回事儿？哎，网络会给你一大堆的建议。那当然，有些网络的资讯是错误的，但是你可以哎，你过滤，过滤以后，你大自己也会有感觉，你可能是什么毛病这样对对对。然后再看医生，再听听看医生怎么说你。我觉得这个是很重要。这是我后期我开始关注自己身体的时候，我都是这么做的
0: 。对、嗯。不过要动颈椎手术，真的是一个很难的决定，因为大部分的人都很害怕。那你当然做了万全准备嘛，你就是找了零风险的医生，那花了当然巨额的金钱啊、嗯哦，所以就保证可以开得好。可是你当时在做这个决定的时候，你是什么情况下？他就是已经难受到你觉得必须要开刀才可以了，对不对？因为一般人如果能忍就忍啊，他一定不
1: 会做这么大的决定，就是说我要开刀，尤其是颈椎。嗯、对，是这样子。那时候颈椎不好的时候呢。呃，你会感觉到，比方说走路有点困难呐
0: 、啊。Oh. 哦，然
1: 还有一个比较私密的问题，就是你会觉得说， uh. 那个你要排毒的时候、uh. 是没有办法控制的、啊。
0: 哦、oh, ，所以这蛮严重
1: 的。哎、呃，对、嗯。然后你看了医生以后，医生就叫你开刀。嗯，啊，你只能开刀，没有解释为什么，没有解释有没有不开刀补救方法。对。对，所以我那时候。我也是很害怕，也很无知，嗯、没有一个医生。你知道，你去看医生，我不知道你们有没有这金。经嗯，说医生，我肚子痛啊，好好好，这个药吃了走了、嗯。他也没告诉你为什么你痛，或者是你是他，他没有时间跟你解释你的问题在哪里。我觉得这个很重要。嗯、那因为他没解释，你就觉得啊好，好吃了药就好了。就你不会再去关注它了，对,對，那不痛了，你就不会再去想这个
0: 问题。没错，有时候他只是掩饰这个状态，他让你不痛了，可是其实你这个症状还是存在。的。对
1: ，搞不好还有一个更严重的事情，只是你不知,不知道，直到最后很严重的时候。才发现，所以我有时候觉得人常常是被医生给医死的，因
0: 为<笑>的确啊
1: 、哦，我看到我就是因为生病以后才发现的这个问题。对、嗯
0: 、对，所以这个要谈也是个很大的问题，对,對台湾的医疗保险制度，还有医生本身的素质、医生的心态，还有现在我们的医疗品质。虽然说我们可以用比较便宜的钱，大家常常就是。不用说等太久，至少不像美国这样子哦，要、嗯、你要等看个医生干嘛都要很久。对，對可是在这边虽然方便，可是你的医疗品质不见得那么好。因为你看哦，这个医院的医生其实他们的工作也非常的辛苦。我们看从早上的诊到下午，他都还看不完。那这样他自己的身心状态也不是太好，他还要有耐心去看那么多的病人。那这时候误判有时候也是有可能发生的。还有他也没有那么多耐心，对每一个人都很详细解说你的病况。所以这些都是很多的问题了。所以这个摔跤呢，可能我觉得就是立刻的你就遭受到一个很大的冲击嘛，再加上之前的这种背重物啊，所以就影响非常的严重。你除了提重物，还有导游的工作，应该生活也蛮不正常的哦。你吃东西啊，或者是说你没有办法准时吃，或者吃的东西的内涵
1: 等等，嗯，是不是也有影响？因为年轻的时候就觉得当导游可以到世界各地去玩，不要钱，还有钱赚嘛，哈啊，那时候很开心。所以，但是那时候照顾照顾这个团员的话是很辛苦的，你要顾及到他的情绪。呃，他他有很多的问题，然后就是你要花的体力、心力、体力都是很大的哈，所以那时候觉得好累，好累的时候，觉得最幸福的时刻就吃饭了，吃的时候。但是很奇怪啊，我我们吃是很准时的嘛，你早餐、午餐、晚餐都要给客人吃的很准时，所以那时候我是吃的很准时，但是吃的非常多、哦，我觉得就在那个时候就。慢慢慢慢，一直胖起来、嗯。然后那时候年轻，还也不懂得什么叫减肥，从来没人告诉我过你胖了以后可以减回来。有时候现在回想起来，是真的是那个年代、啊，没有人在提减肥这两个字。没错，没错。对，所以就只看到自己一直吃，一直胖，你知道而且、就是，好不好？大家也说，<笑>你就要吃多一点，才有体力做事。对，是这样子，是这样子。对对，所以那时候也吃的太多了、嗯。所以我觉得这方面，就是因为饮食也没控制好。嗯，在我来讲，我就觉得也有点像暴饮暴食的。对、嗯、比方说、啊，累了半天，可能中午没吃好，晚上就吃的特别多。我还记得，有一次饿的吃了三碗。饭。饭你知道吗？ Uh -huh. 那你想中午可能很忙，可能就随便吃两口，大家吃了，你还要赶快的去安排。什么事情？然后到了晚上就吃，所以我觉得暴饮暴食就是当时也是一个也是很糟糕的一件事情。这都是现在回想起来，嗯、因为我在小时候奇怪啊，我以前都没生病，好像没看过医生嘛，怎么自己现在身体变那么差？对，而且那时候也暴饮暴食也没怎么样，也些
0: 人暴饮暴食，隔天可能就肠胃不舒服、拉肚子，你也没有、啊，我都没有过哎、欸。那时候所以过得很开心，所以、啊、你就觉得。习以为常
1: ，嗯，对，所
0: 以,所以偶尔还可以，你是长期这样，那就是再好的体质也受不了你这样摧残了、啊。对，大概是这样子，后悔来不及
1: 了，哎，没有后悔药、嗯
0: 。是啊，是啊，不过现在知道都不晚。除了这个之外，我们知道之前在节目里你有谈过爸爸妈妈也生病嘛、嗯，你那时候也心力交瘁，因为必须还要照顾老人家，嗯，所以。心理上的压力也蛮大的，你觉得这也是一个治病的原因，对不对？就说后来会罹患比较严重的疾病，跟这个也
1: 相关的。对，因为那时候我爸爸是在医院做心导管嘛，嗯，就在恢复室的时候就大量的出血，然后就是脑出血中风了。那医生呢说，召开我们家属开会，就说你如果要救，以后可能是植物人，因为你要开刀嘛。嗯，那你不救，那就很快就离开了。嗯哼。那真的是我这一辈子最难决定的时刻，你真的不知道该怎么办，你不知道哪一个决定是对的，因为你想留下他，怕他受苦；不留下他，你还没说再见。这种心情真的是我到现在都还记得，刻骨铭心。但是我最后还是，我几乎在嗯、呃、五秒之内，我觉得应该更少一点，就脑袋想很多哦。可是我记得我马上就脱口而出说救。开刀，我说如果爸爸将来是什么情况，我都会一辈子照顾他，这样子，所以就就开刀了。对，那一阵子是比较辛苦。那时候我记得哦，我这辈子从来没有说，哎，我们都到医院下面去吃吃饭嘛。然后我记得我从来都看不到我的食物，因为那时候就一直掉眼泪，掉眼泪，那个、根本就看不清你的食物。对，那个时候确实是压力是蛮大的、嗯，压力太大了。因为我爸从来没生病，一生病就让你觉得突然就要失去了他了，是是,是啊，那时候真的是很不能接受这样子、嗯。而且我爸那时候还是八十量表示零哦，嗯，他还在医院。后来因为也涉及到医院的医疗疏失嘛，嗯，就最后医院让他就待了一年半哦，一年半都在医院。嗯、然后后来出来以后，我们也是很努力的请复健师啊，请什么的，就我们很多亲戚。就都来叫醒他，这样轮流的，对。后来我爸爸还是不还算不错，就过了蛮开心的几年，这样、嗯。那我以前听人家说，中风的人啊，活不过八年。嗯，哎、欸，我后来发现。真的是，就到了八年的时候就走了，这样
0: 。嗯，但是他一年多在医院，因为医疗舒适的关系、嗯，一年半，后来还是回到家去调养嘛。对，他调养的时候其实过得还蛮愉快的
1: 。对对，那时候是、嗯、我他起了两个外劳，因为他巴十量表示零嘛，嗯，他就是不能说话了。不能动，什么都不能自主了。但是呢，他有意识了， uh -huh. 就是他知道你在说什么， uh -huh. 可以回回你，回你就不是说话的、uh -huh. 回，就是你看他的表情啊， uh -huh. 笑啊，这个 uh -huh. 开心啊，就这样子。对， uh -huh. 所以我觉得哈、哦，有些人说，啊，你好孝顺你的爸爸， uh -huh. 其实我觉得不是， uh -huh. 我觉得。呃，我很感恩，说我有机会再跟他在一块。
0: 是是是是，我想波伟姐是非常孝顺，孝顺的人是绝对有最大的福气的啊。那父母养育我们，我们报恩，这个你是已经做到完美了。那其实我们说生理啊、心理都是会影响的，所以父母的生病啦、啊，让你觉得压力，其实是导致癌症的原因之一啦。但是这也是蛮大的一个原因啦、啊。因为
1: 我我后来呢，是因为我妈妈也是也生病，啊、我爸爸。我爸爸病了以后，第二年我妈在厕所摔了一跤。嗯，他那一跤是因为那时候请的是外劳，然后我妈是要摔的，她自己抓着那个就是那个洗手台，嗯、慢慢的下去。嗯，然后那外劳就就要把她拉起来，就用力一拉，没拉好又摔放，就是说他。但没拉好嘛、嗯，然后他力气又比我妈小、嗯，所以我妈体重比他重，然后就又掉下去，就把股骨,骨给摔断了。老人家经不,经不得摔。第二年，所以就又送到医院去打钢钉，这样子、嗯、就把股骨,骨的地方给修复。嗯、但那我,我妈妈也在床上躺了蛮久的一段时间，就是要复原也不容易，这样因为年纪嘛，对，年纪在那边，年纪大人真的是经不起摔的。对
0: 对对，嗯。但是听 b o 姐这样
1: 讲啊、嗯，我发现不只是年纪
0: 大经不起摔，我们至少尽量不管。什么年龄我们都不要摔哦，对，因为你即使年轻时候的一些受伤哦、嗯，或者是潜藏在里面，你不晓得，到老年的时候也很
1: 容易发作。对，所以,所以有时候我现在在路上走啊，我会看一些年轻人蹦蹦跳跳，爬楼梯从上面这样是是两三阶这样往下跳，我都这样捏把冷汗。对，就是或者。看手机走路不专心哦、oh, ，对，然后前面有一个那个杠他，他一趴就趴下去摔跤，我也看过，是、哦、很可怕，
0: 是，所以这个真的要特别注意哦。那、嗯、除了这些之外哦，其实因为你的工作的关系，你说导游这工作真的很辛苦，而且你还有有时候可能有时差什么，到处飞来飞去，还有你做生意很伤脑筋，对不对？你也是很辛苦啊，你想想看，你要怎么样想我的。公司要赚钱，我的员工，我的经营，我的什么什么一堆的事情、欸，哎、嗯，所以这个是不是也是压力很大的一个来源啊
1: ？对哈、哦，这个我还没想过，我觉得应该也是，因为我记得那时候做完做导游的期间呢、嗯，就有了一个机会自己开一家旅游公司嘛。对，然后那时候我们有做，我们叫做 local tour 当地的旅游嘛、嗯，然后就要请很多的巴士啊，好，然后。我记得那时候，我我到了有一阵子，我几乎没有办法接电话，完全没办法接电话。为什么呢？为什么电话一拿起来就是坏消息？比方说冬天的时候，然后导游就打电话回公司嘛，啊、就当然也是把我的手机，因为是凌晨嘛。他说：“哦，我们早上起床，车子埋在雪堆里面，我们现在出不去。”这个还好，因为还在旅馆。有一天呢，那个下午的时候很很热的那个时候，我记得是，呃，有一部 bus 要到拉斯维加斯去，然后那部 bus、嗯。就他们打电话来说，糟糕，车子坏掉了，嗯、车上没水，然后又、嗯、又没有冷气什么的、嗯，要等从洛杉矶送技工上，就技术的工人去修车，嗯嗯嗯、那也是很可怕的经验，你知道，就是那种压力，就是一点一点的，嗯、你就是。接着还有一个更更离谱的，有一次呢是在芝加哥的机场，有一个团体带十几个人要到加拿大去、嗯，这个事情我现在不是很清楚后来是怎么处理的，我只记得当时呢。领队打电话回来，哦，老板不得了了，我的客人都飞走了。那我去上个厕所，所有的护照都在我身上。我后来是怎么处理？我可能是叫航空公司处理，我一下忘掉了嗯嗯嗯。但是就有这种奇怪的事儿发生，你就那时候那种感觉，其实都是在，你也不会大吼大叫，不会骂人，只是都。都藏在心里头嘛、啊，所以我觉得这可能一点一滴的都是有关系的、嗯。还有更绝的，有一个阿公，我还记得他从黄石公园，然后他们就去了迈阿密嘛，然后导游就打电话来说：“哦，阿公一直在哭，好害怕，为什么？嗯嗯、因为他身上绑了两万块的美金在身上、嗯，结果他在黄石公园洗澡的时候，他拿下来放在枕头里面，你知道吗？”哦，那时候你就竟然很紧张了，因为你打扫了，也许就没有了,了，也没有办法说是你的、啊、因为现金，是對,对，所以那时候我我就学会了很多处理紧急状况的方法，<笑>对对，后来后来还不错，就是我打电话给。最高就是总经理。我说我现在跟你讲话都是录音的、嗯。然后发生什么事情，然后叫他赶紧找去找。后来钱真找到了，哇，那还不错、欸。对，也拿回来了。嗯、对，所以就这，我觉得当导游就是做人的事情、嗯。所以我觉得后来我做事情会比较的成功。嗯、我觉得也是跟那一阵子历练有关系。你要处理奇奇怪怪的事情很多，是,是、嗯，所以很多事情
0: 也是有得有失了。嗯、不过后来怎么样发现罹患重大疾病哦，然后呢，你又恢复健康，这个过程是。大家想要好奇的，在音乐过后呢，我们继续请教 Polly 姐来告诉我们整个的过程，怎么样的治疗，也告诉大家怎么样预防这些疾病的产生。音乐过后，我们马上回来。听众朋友，继续的回到健康知识家，我是李慧芝。今天节目我们访问到的特别来宾是大家相当熟悉、喜爱，在我们的世界大国民、台商大集合里面出现过四季谈他的创业经历的埔屯文化创意有限公司郑普儒董事长 Polly 姐，欢迎 Polly 姐来到我们节目当中。这次是跟大家分享他怎么样从健康的身体摧残到生病的身体，然后再从生病的身体恢复到健康的身体，这样一路走来给大家。的一些提醒，还有这个过程啊、哦，他是怎么样走过的？波丽姐之前都是健康宝宝，后来因为工作的关系，所以有了这些状况，之后生病，你归结起来可能都是一些原因呢、哦。所以后你是怎么样发现生病的、啊
1: ？呃，我是怎么发现呢？因为二零一零年的时候是我爸爸中风嘛，对。那二零一一年隔年就我妈在厕所摔跤了，那我们家就两个病号了、嗯，然后。2012年的时候，在10月份，那时候我正好在厦门，嗯，然后我还记得好清楚哦、啊，就是那个时候要回台湾，因为我妈妈的生日是呃10月11。嗯，所以我10月10号在厦门的一个酒店里面，然后你去洗澡的时候，哎，怎么突然之间摸到一个像岩石一样的一个硬块，嗯，自己吓一跳，嗯嗯,嗯，对，想说哎。诶是不是会不会人家传说中的一个癌症啊？这样子，对。然后那时候心里就有点开始担心了嘛，哈。后来就回到台湾，妈妈过生日，十月十一，赶快的就找医院去检查。就就在十月十八号，这些日子我都不会忘记这些重要的日子。十月十八号我就确诊，印象太深刻，印象太深。确诊以后呢，我就跟其他人一样，我就说，我一直在问我自己说。我怎么会得癌症呢？然后怎么会是我？怎么回事？嗯、就我后来发现，原来每个人得癌症的时候，一定会想的都是一模一样的事情，这为什么会是我这样子？嗯、所以，呃，那时候我我很紧张嘛，哈。然后我我这这个也是很好玩，我也不知道该怎么办，我就开始看哪些医生是比较厉害的。嗯、所以我那时候去了五个医院，嗯、看了八个医生，然后想听听他们。检查都在台湾吗？都在台湾，因为那时候正好已经回来台湾了嘛。是、嗯，然后就在看应该怎么办、嗯。那因为那个时候我没有回美国，就、嗯、主要是因为我爸爸已经生病了，妈妈也生病了，嗯、我要陪在他们身边，我也没有办法离开这样子。对，所以我就。就当下就决定在台湾治疗。嗯、uh -huh. 那我那时候治疗的时候，这个是有点个人的一个很有趣的事情。那时候我一个朋友很关心我，他他有时候会，我这个朋友对于会会看面相啊，会那个的。Uh -huh. 然后我就跟他说：“你快帮我看一下哈，我去了去<笑>去了这个五个医院，八个医生，你觉得哪一个比较好？”<笑>最后他他也蛮科学的跟我分析哈，他说你看这个虽然很有经验，年纪老了一些，嗯、这个年轻了一些、嗯。那这个医生我后来选的这个医生呢，嗯、他又有治疗过名人成功的经验、嗯，然后呢他的年龄正好是中年、嗯嗯，然后就是可能是体力啊各方比较好。他说开刀的时候也比较安全，嗯嗯、我不晓得了哈，这也不能代表一切、嗯，就是说这个是他的意见。然后他又说那这家医院呢团队呢又是很很阵容很坚强、嗯，他觉得不。是只能靠一个医生来做决定的。对，对事实上团队非常重要。嗯所以在这个基础上，我就选择了那位医生这样子。嗯哼嗯哼对，跟那个医院
0: 。对，做了好的选择，医疗的选择也是蛮重要的哦。嗯、对的。那你就是在生理、心理上，你做了哪一些调试呢？还有治疗，我们这样讲，你就是选择正确的这个治疗方式，一知
1: 道了马上就去做治疗了。对对对，因为我还记得好清楚、哦，我呃，就是我是2012年10月18的时候知道生病的嘛，可是我的那个得了癌症的时候已经是三期了，三期的时候因为那个瘤呢比较大，就在差不多五五公分这样一个概念，三期，那医生就是说应该要先用缩小的。就是、说你你你，因为他有一期、二期、三期、四期，一般来讲的话，大概到了这个五公分，就是三期。他们有一个规范嘛，啊，所以就是先叫我先缩小，嗯啊，缩小了治疗以后呢，那我就在隔年的1月23三，这个日子我也记得很清楚，因为1月22二时候我还在在这个医院门口啊。我一直坐在那边，一直在思考，因为很多朋友跟我说，千万不要开刀，千万不要开刀，你一定是要用中医治疗，用什么自然疗法呀什么的，跟我讲了一大堆。就每个朋友的意见都不一样。嗯我我觉得这也是人生很难的抉择。我到底是开还是用中医？像他们讲的，因为每个人讲的时候都会威胁你，你知道吗？你如果这样，你就会怎样？嗯。哦，我觉得后来呢，我我还是做了决定，就是说还是做了那个西医的治疗，先、嗯。嗯嗯先把按照医生讲的、嗯，我觉得我应该相信他。嗯哼，我觉得他也给了我一个很大的信任的程度。嗯哼，所以我在当下就第二天就去开导了。对，所以医生医术好，然
0: 后你信任医生，这个医病的关系好，这非常重要。有时候你就是信任这个医生哦，他怎么做治疗，你会比较有信心，也会比较好的快。对，如果说你对他存有怀疑，其实这个医疗效果会打折的。信心真的很重要，对病人来说哈、嗯
1: 。对，所以事情已经过去了七年了嘛，哈。七年，那个我那天去看医生，医生说，呃，能够过了七年的话呢，嗯、你一年只要检查一次就好。了原来以前是一年是两次，恭喜恭喜、嗯。对，以前就是存活率也只有。百分之七十六嘛，就是说一般人从他们是这样计算，那你想二十四个 percent， 你又万一是其中一个 percent， 你就就没了。对，然后但是我就还是蛮，我后来哈在思考我这个过程当中，很多人问我你怎么好的，我觉得我选择吸仍然是正确的。很多人一直说你千万不要吸动手术，我觉得应该是把病灶拿掉。然后再用中医来调理，调我觉得，因为我当时为了救自己我，我、嗯、我做了很多很多的事情啊、嗯。然后呢，而且我还认为啊，如果你没有得过癌症，嗯、你真没资格给你朋友
0: 任何建议，任何建议，提都别
1: 提，真的。
0: 是<笑>这个说的也蛮好的，对，嗯，因为很多人都是切身之痛、切身的经验，对，他才知道是怎么回事。那你如果你只是。东看西看，觉得这样那只是道听途说，有时
1: 候啦、嗯。对，所以呢，但他们也是好心啊，就是希望。我,我觉得好朋友、<笑>亲戚、每个人都希望你赶快好起来。他们都会给你好多意见。对见，你自己保持一个理智选择很重要、欸。哎，那时候很难保持理智。<笑>真<的>，<笑>我记得朋友到我们家来啊，大部分都会叫我买这个买那个，我也花了不少钱买这个买那个的。嗯。然后这是、这个、真的，每个人都、哦、而且他他一定要你买、就是，他觉得说你你跟你,你,你想你就吃这个就是会好，你干嘛不吃？嗯为了摆脱他们，我都买了。买了以后，其实我没有吃，因为我也会去上网去查什么的，所、嗯、以我觉得有压力太大了。我觉得那也是压力的一种、嗯、啊，就是生病的时候。对。然后呢，我住院的时候我还记得很清楚。有一次呢，有个朋友来看我，他还有带朋友来。嗯。他们说。你只要练习法轮功，你病就会好了。这样子，<笑>我当然相信说，任何、嗯、任何的功夫哈、哦，可能对身体是有帮助，但是对于癌症是另外一件事情。所以他花很多时间要来说服我，嗯、所以我我我觉得非常有压力。我想每一个人都。嗯每一种权利，选择哪一种方式是适合你嘛？嗯，我后来选择了气功这样子嗯哼哼，嗯，然后我觉得对我也帮助很大，嗯哼哼，因为特别学会了那个腹式的呼吸的那个方式，腹式
0: 呼吸，对，哦、我跟一,一般人都
1: 要学习，对对对，我跟一个彭老师学习，然后呢，后来我就都拒绝朋友来看我了，这样子、嗯，因为我觉得太有压力了對，对，而且我那时候生病的时候。我觉得我也想跟各位听众说一件事情，嗯、就是当一个人生病了哈、嗯，然后你去看他的时候，你只要表示说你你希望他好就好了，你不要问他什么时候发生的，你怎么知道的？<笑>那你你你像我现在访问的
0: 时候一样，<笑>要一定要等事过境迁了再来问
1: 。然后这个问题在哪里呢？如果一个来看你，两个看你，三个病人已经被摧残了，真的很累很累，就希望再也不要看到你们，不要叫我说话。因那时候化疗说话也是很辛苦的，嗯，
0: 对，所以所以波丽姐讲的非常有道理，给所有的听众朋友一个建议哦，就是说，如果我们去探病的时候，其实你很关心他没有错，可是你一定要想到什么样是对他最好的。我会不会打扰到他？他现在在生病，我应该要把这个关心哦付诸在我们也许可以透过各种宗教的方式，在心里面默默地祝福他。像现在赖很方便，但你只要打一个招呼就好，不需要一直不断地打扰他，因为他现在正在生病，或者他可能在化疗啦，他可能在做什么事疗、啊，他都是。是需要休息的，你就是让这段时间过去，默默的祝福他就好了。但因为你知道，有些人他个性就是比较热心，他觉得如果我不告诉你，好像也对不起自己。因为我觉得这是一个救命仙丹，<笑>你怎么能不吃呢？对不对？不只是玻璃 l 姐，我之前访问过罹患癌症的，都是同样的看法，就是说他已经很不舒服了，可是旁边的亲戚朋友除了提供很多偏方，叫你吃这个吃那个，然后还要不断的来看你啊什么的，就觉得要关心你，所以要告诉大家说，请千万停止这
1: 样的一些做法，<笑>这样。让他安静安静的修养，是的，是的。所以那时候在我生理上面，真的哈，化疗期间哦，嗯，呃，食欲真的是很差、嗯，而且我不知道每一个癌症病人的感觉是怎么样啊。我从来你知道，有时候你嘴巴会破皮，因为你可能没睡觉啊，火气大，嗯、不是会破一个洞吗？嗯、对。我那时候破的洞是洞里面还有洞，我就有时候就怀疑像莲花。我那时候照下来就是，你知道，就洞里头有洞、嗯，好几个洞在你的洞里面、嗯，那很可怕。然后你完全没有办法喝水，嗯
0: 、痛痛到不是因为化疗的
1: ，因为化疗的关系。对，后来我喝水，你知道那个像喝白酒，不是白酒杯小小的吗？嗯，那个酒杯我。我记得现在印象深刻，我要喝水哦，我是要想办法让它进喉咙，不经过这些破洞。那因为嘴巴為很痛啊，嘴巴很多破洞，我那时候要花两个小时才喝那么一杯水。嗯，对，哇！所以那时现在现在人很容易忘记痛苦，现在不知道那时候痛什么感觉。但是我只记得那时候真的很痛苦，这样我还面对了这一杯，我还在算时间怎么样可以喝完两个小时。
0: 嗯，所以痛
1: 到那种程度对，对对，就化疗、嗯、化疗会痛到那个程度，而且味觉都变了。嗯哼，以前听他讲也不懂什么叫味觉变了吃，后来我就到那个夜市去买那个玉米啊，好开心，喜欢想吃玉米好了，哇塞，吃下去比那个吃像。我我是没喝过馊水，不过我觉得也差不多了。就那个味道恐怖到极点，嗯，所以我觉得很多生病的，事先如果我有这种、嗯、这种意识的话，可能我就会避免很多事情。对，然后我就吃下去，整个都不是玉米的味。我还吃了几样东西，哦、都味道都不完全不一样
0: 了。哦，对，所以会很好吃的东西，可是你吃起来是非常难吃，完全
1: 是不一样的味道，或者完全不一样的味道，完全就不是玉米的味道了，
0: 完全就不是玉米了。
1: <笑>对对对,對、嗯，所以那个时候就是。大部分的时间都在厕所里面度过， wow. 因为會、yeah. 你会一直排，一直排， oh, 排所以是排毒吗？还是,是对排毒就是他会一直那个，嗯、然后你比方说你你好了，你觉得啊，终于喘口气出去、嗯嗯，然后又需要再回去，你知道？那、嗯、他又不是说排一大堆的，就是一直要让你觉得要排这样，嗯、然后就觉得哇受不了这样，天天几乎都在厕所度过。嗯，嗯所以其实 Polly 姐
0: ，如果你去一些地方演讲啊，说到这些经历什么，鼓励大家哈，我想。很多人会比较注重他自己现在的生活方式或者饮食或者压力的部分。过来人的一些提醒，希望不要遭遇到同样这么痛苦的一个过程、嗯
1: 。对，这些症状都是癌症病人会得，但他们都是得其中一个或两个。我全部中奖了，哦哦哦哦、就这些副作用啊，这些问题我都碰到了。没
0: 关系，他们也觉得很奇怪。对，就是所有的苦难一起来，就是把它一起过掉对对对、嗯。对，那这个是生理上的痛苦啊。对，对还
1: 有我那时候不是打了化疗嘛，人真的很。虚弱嘛，真的真的很虚弱，所以我还到呃到北京去找老中医，那时候认为老中医比较厉害嘛，哈大大部分都在北京，所以我就跑去北京、嗯，然后就有朋友介绍说，呃，有一个地方，然后都是一些专家坐诊，然后可能费用比较贵一点点、嗯，记得那时候我也忘了多少钱了，反正就是去那个地方，然后找老觉得有效吗？我觉得非常有效，因为我觉得老中医他给你把脉啊，然后他给你开的药方、嗯，那个药方是补气的，因为他们觉得说他不是来治疗你的癌症，他是要给你力气接受下一次的化疗，然后让你就恢复元气，这样，所以那个目的是补气，所以我觉得得了。得了癌症以后补气很重要，因为你看很多人都很虚弱，嗯，很多人不知道要找中医去补气，嗯，对，那你补气以后，我那时候就是每个月呢就飞一次北京，然后他们那个中药我就拜托他们帮我熬煮，他们可以帮你熬煮，然后就三十包。弄好了，然后就带回台湾一
0: 个月的份
1: 吗？一个一次一个月的份、啊、一个月份都听不懂嘞。加热就好了。呃，我我也不用加热，就是你拿一个杯子啊，嗯、啊，里面放的是热水，很滚烫的水，哦、你就把它丢进去，过一会儿它就温了嘛，就、哦、就,就然后你就喝下去就可以了。哦、所以你你到哪儿去，很方便，很方便，很方便。所以那时候我也做了很多研究啊，这样子、嗯。那心理上呢，我就反正也接受自己得着癌症的事实，嗯、但是我相信我不会。死掉、嗯，我就是觉得我一定会克服这个难关哈、嗯哦。就会去想古代的有些成语啊什么的，什么“什麼天将大任于斯人也”。那时候天天就在在心里头念说，你就一定会经过很多的磨难啊什么的、嗯。所以那时候呢，我也经常的上网去搜索很多相关的资料、嗯，也去了解道理。所以那时候我才知道，其实这个癌症是有很多形态的，同样一个癌症也有很多形态、嗯。所以医生治疗的时候也是用不同的方法来治疗的、嗯，包括。我我现在后来我我我那时候看到医生给我的治疗方法都挺好的，因为他还说走的是蛮新的方式嘛，嗯，所以就是我那时候看到了好多的治疗，想办法救自己，然后我也不要医生判我死刑，然后我最讨厌医生每次说这个存活率老师没事就提这种数字啊、哦，我觉得我也希望。对，当然是医生提示好，但是有时候我觉得不要太强调这个这个存活率。有时候你也当下你刚得，那是很恐怖的一种感觉，啊、你不知道你是在那个存活的那一个地方，还是不能存活的那个地方。所以你会不会觉得医生温暖很重要？对，医生他要
0: 给病人信心，虽然不是说盲目的信心，对，可是你应该要就是分析利弊得失之后，你要有一个安慰的那种感觉。对对你知道我看一个节目就是。一个美国的节目，他在帮一些很胖的人减肥、嗯、减重。那那些人都是已经胖到非常非常严重，也就是说，他的生活形态长久以来已经是很严重，而且他也没有那么容易呃就戒掉他那种状况啊、哦。何况他们有一些生活上是的确有一些问题的。可他们去找这个医生，我是觉得，当然他一定是很厉害的一个外科手术医生，或者说他是一个减肥专家医生，因为他帮他们做，比如说能够做手术的时候，他要先评估嘛，你就一定要降到某一种程度。嗯嗯他就可以帮你做手术，那他手术应该是很厉害，就很精良。可是我常觉得，就是他在跟这些病人沟通的时候，其实是非常严厉的。嗯，那就说你必须要降到多少公斤，那你才可以做手术。那如果你没有办法降到这个公斤数的话，我也没办法帮你做手术。你是自己害自己，什么就是非常的严厉。那我都想，如果有一个人跟他们说，他们就能降到那个体重，他今天也不会变成那么胖的一个状态了。所以，我就觉得有时候医术高明，可是同理心或者温暖，或者你要想什么方法，而不是只是说、嗯、我就是要你减到这个，不管你用什么方式，我就告诉你，如果你做不到，你就是危及你自己的健康，那我也没办法。好像每次都这样子哎、欸，所以。有时候我就会觉得说，这些病人其实也蛮可怜的，蛮辛苦的、嗯。对
1: ，嗯，我觉得医生，我觉得有时候医生也是要看个性哎、欸，真的。呃，有些医生就会很习惯关怀病人。是，我去这样有时候复诊啊，去看诊。哇，有些病人进去，那可是有的十五分、二十分，甚至三十分才出来。嗯，像我昨天去医院去去,去看诊的时候，我从早上去一直到下午四点才离开。嗯，然后中间有些。有些医生，他中午没吃饭，就一直继续的看着，因为他没看完。对，所以好医生还是很多的。很多的，很多。對很错，没我觉得病人很辛苦，医生更辛苦，辛苦真的。<笑>嗯、所以最好是不要生病，嗯嗯、所以是是是大家都不辛苦
0: 。是是是,是，希望大家不要生病。那生病能碰到好医生，我觉得这些很重要。当然，你是一个孝顺的人，绝对是有福报的<笑>哦。所以你生理上就经历了这么多，那心理上呢，也是你就接受了自己生病的这个事实，而且很有信心的。信心真的很重要。一个人哦，不管做什么事情，信心就是很重要。不管你是生病要他好，或者你做什么事情要成功，你都要有信心，你就绝对会事半功倍的。当然啦，最后你恢复健康嘛，你一直以来都是往好的方向走。你刚刚也说了，跟彭志敏老师学气功啦，等等这些哦，你觉得恢复健康的关键是什么？
1: 对，我觉得哈，我以前哈没有关注过一件事情、嗯，就是好像你看日本常会有那种、嗯、像那种图啊，他就会跟你说、嗯，比方说身上的会有什么变化啦，有没有就会有颜色啊、嗯？那你紧张或者是你什么樣，样、嗯，你的那个颜色是不一,不一样的，对。然后那时候我就告诉我自己说，就好像有一种人就是天塌下来他也不紧张，真的。那有一种人就说。那我我以后走路摔跤怎么办？你知道我的意思吗？ Uh, uh, 就是都会未来在烦恼的。嗯、我觉得千万不要、嗯，就是遇到事情呢，你就面对它。嗯、像我，也许也是我的个性，比方我现在钱掉了，掉了五百块钱或者什么，在地上，或者我我找不到一下，我知道在这附近，我就不要啊，我的钱我的钱讲啊，有些会急的，你知道，这就是一种压力嘛，也是一种环境的。嗯、那我觉得说我既然生病了，我就。就去适应它，我就接受它、嗯，然后我从来没有相信过说我的三级会死掉，我一直都觉得。我一定可以走过来，然后我只要听医生的话，嗯、然后我自己就是也做一些调研啊，嗯、然后该干嘛要干嘛、嗯，呃，叫我去化疗我就准时放疗，嗯、然后我后来还对合作的病人、呃、还要吃不要把的药物，嗯、然后呢我还练习气功嘛然后我又去泡温泉、嗯，我觉得泡温泉是让我最开心的事情，嗯、因为你知道癌细胞怕热嘛，对不对、嗯？然后你看人家没有。据说，是没有人得心脏癌，因为这个地方比较那个嘛，对对对对对热，所以而且我们身上很多废物都积在腹部嘛，嗯、所以腹式呼吸也对我帮助很大嘛，哈、嗯，你练这个气功，嗯、所以呢，我我最给自己最大的就是，因为那时候身上很多地方都会疼痛嘛、嗯，所以我就决定说，我虽然是认为我不会离开这个世界，万一呢，所以我就开始呢就。加紧的带着我妈妈、亲戚啊，像像弟弟的家人呐、啊嗯、妹妹啊，我们亲戚大家想去哪儿玩，我就。当个小导游，就带他们出去玩。又开始当导游，我又开始当导游。然后呢，一下带到香港啊，到大陆啊，嗯、去迈阿密坐游轮呐，就是忙。心
0: 理上抒发很重要哎、欸，心理快对
1: ，你我就是找到一个出口，就是你去做你喜欢的事情。嗯、我觉得旅游是我很喜欢的事情，嗯、也是大家喜欢，嗯、所以身边人喜欢，我就花时间陪他们。嗯。然后招待很多亲友去玩啊、嗯、什么的，然后一起就是当个导游、嗯。那我我那时候、就是我记得每三个礼拜就要做一次化疗嘛，嗯，所以一打完。化疗一个礼拜，休息因为没有办法，然后再来。就马上两个礼拜出去玩，玩回来再再回去打化疗，这样子、嗯。所以我觉得找到一个抒发你的压力的一个出口吧。嗯，对。所以啊，你忙的时候，我又要想，我、哦、等一下是要干嘛？我还记得有一次带他们几个人去玩到大陆去，还要从威威海什么到潍坊啊什么的，反正就还要坐火车，火车那时候又怎么怎么的，还要赶快去订，因为从来没坐过嘛哈。然后那时候你就要烦恼，
0: 旅途上会不会也有一些劳累啊这些的？还好吗
1: ？我觉得。那个时候的感觉就是觉得现在回想哈、啊嗯，那时候也没有劳累的感觉，嗯、只是每天都很开心，哇、嗯哦
0: 啊，那很棒耶
1: ！现在回想起来没有劳累的感觉，嗯、而且每天都在忙，就你就忘掉你自己身上的病痛。嗯，那有些人就会躺在床上啊，我这一痛那一痛，然后哪儿也不去了，呃，每天就床上。你知道，而且他会担
0: 心他讲说，万一我去了到那边去，我突然又不舒服，我怎么办呢？嗯、那因为带一群人
1: 嘛，<笑>有一群人怕什么？是不是？对对对，那这、嗯、这是我自己解决、嗯、我自己那种压力、嗯。所以
0: 家人有给你一个很安心的感觉，安全
1: 感。对,对我，我觉得到当时不是这样想的，当时是觉得看着他们那么快乐，哦、<笑>我觉得我也很哎感,感染他们的快乐，就就忘掉自己的痛苦
0: 。而且你也带给他们快乐，所以你看，这个就是施比收更有福，有时候就是这样子。对。真的是这样子、嗯嗯，所以你泡温泉、练气功，然后又带着妈妈跟亲戚出国旅游。你做完化疗以后
1: 就开始，就身体比较好、okay。化疗以后的一个礼拜在家休息，然后再来、嗯，然后再就出去玩。对对对,对，然后去哪里有时候也没有事先安排的很好，就是。前天晚上还是安排第二天去哪里，就最重要是酒店是都订好的、嗯，还有机票订好的、嗯。那其他的话就看着办。对，所以你是一个乐观开朗的人，
0: 是正向的人，因为有些人是比较负面、负向的，有一些人是比较正向、比较正面
1: 的，这个也有关系耶。对，所以我也很希望说，没有身边人也是要正向的生活。对呀、啊，因为我有时候在想，每天太阳出来，其实这世界每天都是一样的。你醒来的时候在烦恼那些事情，不如就去做一些。让自己开心的事情，对，不要想太多，嗯，呃，发生了再说。所以有时候人家说吸引力法则，啊、我一直想，哎呀，糟糕，我走路会摔跤，小心小心，真的你就摔跤了，真的。那你不去注意它，你根本可能就就不会去想这样子。当然就是自己要照顾好自己，所以照顾好自己就是很多事情稍微要关注一下，嗯，啊，那就比较不会
0: 对，但也不要神经兮兮啊，对，太
1: 过了神经兮兮也不行，那也是。把自己把自己搞得生病
0: 了，真的真的，心理很重要，心理作用、嗯。你从生病到康复哦，一
1: 定有很多的感触，是不是？总结一下，你刚刚也讲很多。呃、我我那时候是觉得，当然医生护士哦都是专业的人员吧，哈。是啊，你自己还是要了解自己的病情，不是医生跟你说什么你就听什么。对
0: 对
1: 。呃，医生说了，你自己再去学习，其实对你是有好处的。吧。人家说久病成良医，可能也是这样一个概念。嗯。然后你要了解怎么吃，吃什么，什么。照顾自己这样、嗯，然后有时候跟朋友聊一聊啊，听听意见，啊，也是 OK 的。因为那时候你已经比较稳定的情况了，对，可以讨论。然后对，调研一下市场上有什么新药啊，嗯、然后可以怎么治疗、嗯，怎么放松心情这样子。嗯、那。我还是那句话，就是说我也是很喜欢我的朋友，然后他们要来看我的话呢，就是我还是尽量的谢谢他们，就是我觉得他们给我发个短信啊，或者打个电话，我都很开心了，就不用太麻烦，啊，千万不要给我带很多保养品、洋品什么品的，我觉得。后来我后来，用不了癌症好了以后，发现我真的浪费掉好多很多东西，都丢了这样子，对。所以呢，因为朋友的好意，有时候会觉得负担，让你的病加深呢，或者或者做出错误的决定。是，除非我的朋友得过癌症，嗯，那我就会他才会了解我的问题是什么，我们之间才有共同的语言。对，因为他走过这条路，他走过这条路，对。所以后来我。我我后来好了以后，呃，就说，当然不是说全好，就至少我是在安全的情况之下、嗯。很多朋友听说我得癌症，然后还不错，所以都会来问我。嗯，所以我也会给他分享一下我我自己觉得哪里好，哪里不好，这样子。嗯，所以也是也也算是做一点公益，提供一些我自己的体验，这样子。对，对我把自己说，我就是来体验得癌症的，所以。体验过，我就我人生是体验过好多东西啊，嗯、好的不好的都有这样子、嗯，所以人
0: 生经历很丰富。你是一个合作的病人啦、啊，然后也是一个有智慧的病人，知道什么样的方式对自己最好。你刚刚说，其实医生。跟你讲的所有的事情，或他的判断，其实还要加上自己的感受、自己的判断。这个这个很
1: 重要。这个对，这个、很重要。因为我我在后期的时候，就是要做化疗的时候，要做到小红梅的时候，那时候我有发现他有微植体小红梅，微植体的那个这个可以代替，毒性没有那么强，然后会让你就是比较感觉好多了。嗯、那一针我记得是要六万块钱一次，嗯、那我都要打好几次。嗯，那我那时候呃就。看到这个东西以后，我觉得我就要求医生，我要打这个东西。那医生说好，我当天打完以后回家我就发高烧，觉得人快死掉了、嗯，不行了，我就打电话到药厂去。我打药厂，我说我发现你们这个药呢是新药，很棒啊！打完以后是这样的情况吗？哦，嗯,嗯。然后他说医院有没有给你冰敷？嗯,嗯，我说没有啊。后来你知道发生什么事？他们赶紧打电话到他们药厂，打到医院去。原来哦，他们这个药有附证。嗯，两个手套，两个脚套。嗯，你在打新药之前的半小时要先冰敷哦，打完以后半小时都要冰敷，这样你就 OK。那
0: 医院就疏忽嘞，怎么
1: 会？然后后来药厂说不好意思，是他们的卫教没做好、哦。我的天啊，我觉得怎么
0: 可以这样的？那时
1: 候我朋友说你要去告他们哦、嗯，然后我就说哎呀，我告他们以后就没有医生救我了。我说，<笑>但是我觉得有时候病人被医死就是这样，嗯，就这个概念就是。嗯医生也不能有一些疏忽。那我如果太棒哎，你还追根究底的。对，如果那时候我没有去追根，我往后的两三次，
0: 嗯，我就更惨了、嗯。那天
1: 晚上简直痛痛不欲生，那种发烧啊，那种不舒服，原来就是因为我花了六万块白花了，嗯、就是、搞了我更惨了。后来
0: 有没有补偿你
1: ？嗯、呃，没有补偿我，然后因为我也没去告他们。其实我在医院被、oh. 差点被致死好几个，好几个环节，但是我就、mm. 我就自己盯得很牢，是因为包括有一次啊。也是这样子，就是你知道，我们身体其实大部分都是水组成的嘛。对。然后他把瘤割掉以后呢，他里面会有水流出来、嗯，他每天都要来抽水。嗯。抽的水抽的像木瓜一样那个那个颜色、哦哦，大概0 0 CC 哦。嗯。第一次抽完后，我觉得蛮舒服的。嗯。第二次抽完后，我又发烧了，然后就人又很不舒服，像打错药一样。然后我就想的，哎，为什么第一次那么舒服，第二次没有？然后我就开始去查，为什么？马上去查。那，因为第一次是那个我的主治医师、嗯，所以没问题、嗯 uh -huh。第二次是住院医师有问题，他们说没问题。那我说我不要再同一个人给我弄，嗯、我要换一个人。他们就给我换那个住呃，就是一个比住院医师还大的那个，嗯、又来帮我那个、嗯。第三次的时候，我仍然痛苦，痛不欲生。嗯。我就不懂，我就要求说，我不再给你们抽，除非是主治医生治医。嗯。结果你知道原来是什么？他真抽的时候，他就像咻，那一秒两秒给你抽出来了。啊、嗯。这是不行的耶、哦！我不知道其他人有没有这种经验。嗯。主治医师像，啊、哦，好慢，好慢，好慢。嗯、也就是说，可能要花五分钟、十分钟概念去抽五百 CC， 别人可能花一分两分就抽完了
0: 。但是那个。感受就
1: 差很多，但是那个给的那个结果是不一样的、哦，所以是不能快抽，只能慢抽。
0: 所以你看这些细节，对，所以如果有人
1: 真的有这样的需求的时候，你就要关注一下他要抽体的那个时候，是一定是要慢，不能快对慢慢，对。所以
0: 这个医生要很细心，对。所以你现在真的是已经久病成良医了，对,对,对，久病成良医了。对对那有一些小细节是，所以对健康的定义是什么？还有你
1: 的心得是什么？一个总结好吗？我觉得、啊，呃、嗯，就是。健康就是要动，嗯你你动了以后呢，就是对你的身体就会非常好嘛，血液循环啊等等，嗯，还有很重要是每一年要做健康检查，嗯，因为你做了检查，你可以预先的知道你可能会发生什么事你可能已经在什么地方已经有问题了，因为你都一直都拖着也不检查，可能他三年了，你要救他都来不及了。对，所以我觉得每一年健康检查很重要。嗯，然后尽量的了解自己的指数啊，像比方说有些有什么糖化血色素一出来是八九的那个都，都很多人自己都不知道。现在很多年轻人呢、欸，三十岁。就已经有八点多的这种糖化血色素，你要去了解你糖化血素应该维持在多少以下，类似的这样你就了解你自己的指数，你去健康检查，然后了解自己的指数，然后知道你是不是在规范之内。嗯、那你不应该做什么事情，你就去避免。我觉得身理检查是非常重要的，对。嗯然后呢，因为我自己很喜欢泡温泉嘛，哈，所以我常到北头、新北头去泡温泉。我觉得泡温泉给你一种感觉，就是可以调理你的身体、嗯，然后很舒压，你的心情可以保持很平静、嗯、很开心、嗯，而且会出一身汗。对，那你汗本身就是排毒嘛，你皮肤层上面很多东西你就排掉了、嗯。所以就像你泡热水澡也是好的，嗯、每天泡一泡。像日本人是很喜欢泡温泉，因为温泉还有其他的作用嘛，哈啊，但是没有的地方就泡热水。我觉得泡澡比冲澡来得好。嗯，对，那大概是这样子，所以我我我就觉得说，一定要避免压力。嗯，然后有机会呢，多多旅游，小旅游，近的旅游。像我，我后来我妈妈一年前的时候病得很严重嘛，然后也不认人的，然后就好像失智一样，也不能站什么的。那时候我就带他到处去去玩啊那时当然那时候我妹妹从美国带了带了一个凝胶回来，他擦。但是呢，就是说我也带他到处去玩，那就在很近的地方，包括我都带他到新北头去泡温泉。嗯，对，然后我觉得很棒。嗯，对，所以给自己偶尔放个小假也是很重要。不要说等我哪一天放假，等国定假日，等什么？你可以在很小一个晚上。嗯，所以有时候我就会。人家说你你你都住在市里了，你还到北头住旅馆啊？<笑>那我有时候我就会看看，哎、欸，我尽量的找。就说不是周末，嗯、然后哎，哪个酒店价格特别好、嗯、优惠的时候，我就去住一个晚上，嗯，啊，一晚上像我上上礼酒店里
0: 面就有温泉的嘛
1: ，对，然后泡汤、嗯、这样子，然后一个晚上我可以泡到四次到六次，就是，哇呃，就是很方便嘛哈、嗯，然后你泡完以后起来躺在床上，真的真的是很舒服，舒服嗯、对，就对自己好一点，然后呢。嗯呃，旅游也可以忘记烦恼，这样子。嗯，那当然就是还是一个重点，就是说到底是用中医好还是西医好对对，嗯。那我还是以我的经验了哈，就是我觉得西医把这个瘤割掉了。然后用中医调理，哈补气，再配合运动。呃，因为一般来讲是说早上越早起来，很多得癌症人会在天母的公园啊，听说早上四点多就爬起来在运动了、啊嗯，就早起，这样空气也比较新鲜。嗯、要运动，要走。嗯，我也看过有一个人出了一本书，他说他癌症每天走一万步就会好嘛，哦、所以其实这也是一个运动，也是一个动、嗯，也是一个走路。对，嗯嗯、所以我觉得把自己。真的，现在就要看好自己，不要等到老的时候。这你现在就有点像你现在所所有的一切行为，到了老的时候都一定会。出来的，没错，呃、没错
0: ，他就会回馈给你，你是怎么样对待他的对对,对，所以生活也是要有规律了，还要有点自制力，因为这些东西其实都是要靠我们的意志力去达成的、
1: 欸。真的，真的，嗯、自制力不容易你一懒了就呃，所以我也是有时候觉得练习自制力也不容易。像有时候我会换着练了，比方有时候、哦、我像我最近就是告诉自己说，嗯，我在这个期间我就要吃素啊、哦呃，然后你有时候。像那天我我出去去上培训课，结果呢中午吃饭嘛哈，然后他没有便当，然后我就出去吃饭，然后我就看了菜单。那时候出去的意志力是要吃素，啊、嗯，就跟老板说、嗯，我只是吃素哦，哈、嗯，然后老板就给你弄，然、啊、后素的麻酱没问题，拿来哈、啊。完了以后我说，我马上就说，哦，我想我想喝个汤哦，吃那个麻酱没有？说来给我一个猪肝汤，<笑>你知道？然后那个那个那个老板,、就是、老板,说,老板说，不是吃素吗？你不是吃素，对我说。<笑>哦，是哦，你你会忘掉、嗯，你知道吗？嗯，因为所以有时候你要练习,习练习，对，对然后他说我给你一个蛋花汤，我说好，还<笑>、哎、不错，老板还是有帮助你、啊。对对对<笑>、啊，就是有时候偶尔练一些事情，你平常会做，但是你现在不做了。练一练一，这样你就会你会 focus， 会专注在这些地方
0: 。是是是，真的非常谢谢 Polly 姐今天的分享哦，让大家了解到大概癌症病人是什么样的一个过程哦，心路历程。而且你是一个比较聪明的又合作的病患哦，适时的会为自己的状况提出一些疑问，这个是非常重要的，不是放任自己就全部就交给医生。有时候如果你有什么疑问，你一定要赶快提出来，不要让自己身体受一些无谓的折磨哦，你就已经是身体不好了，那你还让他这个血上。加霜，那更不好。所以，也有提供很多方式，包括生活的调养啊、饮食、生活作息、泡澡、气功等等，这些都对我们的身体非常好也。也谢谢您的提醒啊、哦。那么，怎么样自己化危机为转机，走向一个健康之路？而且，这样的一个病症就让你从此以后是健康的生活。好，那今天非常谢谢 Polly 姐的分享，谢谢您，谢谢，谢谢。
1: 永恒的关怀，来自台湾之音。